0: b i Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听今天的小资生活理财树。今天的主题是几岁要包红包？那今天呢是2月8号，马上要过年了。所以呢，今天会来谈谈红包要怎么包呢？今天是二月八号的关系嘛，马上就要过年了，所以呢，今天会来谈谈红包要怎么包。那大家以前到底听到最多是包多少啊？我听到最多的是一包三万块，一包而有，不是加起来，真的超多的。那在当学生的时期啊，当然会觉得说，哎、欸，拿红包觉得超爽的，大家都拿去买什么？我记得我在大一的时候，好像拿到了那个红包，我就把所有的钱都拿去买相机，因为我觉得，哎，用相机拍起来比较清晰啊，画素比较好，就觉得很漂亮。但其实现在手机也越做越好啦、啊，后来想想，会觉得有点小后悔。其实用手机拍就超级漂亮了。而且我的个性是说，我想要买的话，就一定当天就要买到。那那种嗯，其实有点有点喜欢，也不是那么需要，没那么想要的东西，还是可以用网购。哎，我觉得那种如如果想要马上拿到啊，想要马上买到的话，这种人啊，都很不适合买网购。哎，像我自己，如果想要买什么东西，就真的很想很想赶快买。那周边没有的话，我就一定会一家一家打电话去问，然后看他们家有没有货。哦，如果有的话呢，我就会想要直接冲过去买。然后那时候、啊，我爸妈就陪我到台北重庆南路的相机街那边买啊。诶，我觉得相机街那边现在好像也比较呃，稍微走下坡，好像没有以前那么热闹。哎，不知道在听的各位听众还知不知道重庆南路的相机街？那我那时候原本想要买的那台相机啊，店家可能会给我一些建议嘛，觉得我那东西哎没有那么好，或者觉得哪里不够好。那我爸就觉得说，其实店家讲的也有道理，那就问我说：“哎、欸，要不要回家再搜寻看看、啊，再查多查一些资料，再想看看？”那因为我就是那种完全无法回家再想的那种人，那我就死命说不行啊！我今天又一定要买，我今天就得买到，然后还发脾气、嗯、然后我爸呢，自从这件事情之后，他就看破了，我看到想买的东西就一定要买到。然后愿意呢，把所有钱都花在上面，根本不愿意回头想看看，所以他就觉得说：“哎、欸，我对自己很好。”然后他就决定说：“他也要对自己好一点，从此买东西呢就不要省。<笑>”我觉得这好像有点离题。那我们回到红包的话题，那到底大家都把红包拿去买什么、啊？我是有听到有人说把它全部存起来，然后存到大学毕业都没有花的话呢？二十万到五十万都有听过，我是有听过那种一家三兄弟啊，然后大哥二哥呢都把红包通通花完，最小的弟弟呢就从小就把红包把它存起来，到大学毕业的时候竟然有存到五十万，呢。哦，我觉得真的超级佩服，因为平常人应该很长都花完吧，而且男生的话应该会很想要去买那个。呃，游戏的点数啊，或是买电动玩具啊，我觉得啦，很少人可以受得了这种红包的诱惑。<笑>那这是学生时代啊，那可是出社会呢，不是就要担心说，哎呀，过年红包到底要包多少、啊？不知道行情价到底多少，或者出社会啊，到底可不可以领红包啊？我现在是刚出社会了。所以我前阵子还跟我朋友聚会的时候，还有聊说，哎、欸，今年过年到底还有没有红包啊？那因为我是女生的关系，嗯、呃，很多女生是会讲说到结婚前的时候都还会有红包，大家的习俗呢，大概是会这样嘛。不过呢，我爸妈说他今年还是会包给我，<笑>我觉得啊，我对于。任何对我有利的习俗呢，我都想要分一杯羹。像我爸是台南人，那台南的听众应该都知道，做十六岁吧。虽然呢我不是在台南出生，我也不算台南人，但我还是照那个习俗啊，就嗯，跟爸爸还有阿公阿妈也给我一笔钱，一个成年礼的感觉。那在客家人的习俗呢，大概是十八岁，然后十八岁的时候成年礼也有。哦、呃，可能是金手链啦，或是有什么礼物什么之类的。那我记得台北的习俗是二十岁啦，所以呢，我那时候啊也有拿一个红包或是拿个礼物。那我觉得现在成年礼的观念好像也蛮重的，就爸爸妈妈呢，呃，成年呢有可能是十八岁啊，或者像台南的十六岁或是二十岁。反正就一定会有一个岁数是爸妈会帮你办一个成年礼，然后送你一个礼物。我是蛮常听到是送那种金项链、金手链那种金子类，或者是钻石，或是直接包红包。也有听过？当然，做什么成年礼的习俗吗？还是有什么习俗可以拿到礼物或拿到钱的？也可以到我们粉丝专业跟我们分享。我如果看到以后，看还能不能跟我爸妈追回那个礼物。<笑>好，我们回到主题。那大弟的行情价是多少呢？如果是直系长辈啊，或是公公婆婆話，大概是六千啊、六千六啊、一万二以上，这种很吉利的数字嘛，就是六。那如果是祖父母啊、外公外婆，可能是三千六、六千或六千六以上。OK， 那这边要注意的是，要避开四开头，四这个数字呢是非常不吉利。不要以为说，哎、欸，包个四千也是双位数啊，但是这个四开头的真的不太好，大家一定要避开四。那红包蛋呢，也要注意说，哎、欸，是新的，我不要用到去年包过，是别人包给你，然后你还把它钱抽出来再放钱进去，不要就是看得出来是旧的、用过的，就千万不要再拿去包给别人了。然后也要特别注意是，包给爸爸妈妈的红包呢，要逐年增加。或者是说就持平，那不要递减哦，这样子对长辈呢是不太好的。那螃蟹的长辈应该是比较少人包吧？那如果说是像包给叔叔阿姨、啊、伯父伯母啊，大概可以包一千二、两千二，或是直接不包。像我看到的话是都没有包给螃蟹长辈。不过我也是有听人家说过，嗯、呃，如果是有长辈呢，到七十岁的时候。这种螃蟹的长辈，那晚辈呢也会包给他们，所以这螃蟹的长辈啊，就看你们家族的习惯啊、规定啊，或者是说就不包。那至于小孩的话，红包的行情呢，国小以下呢是六百、八百，国中啊、高中啊是一千二啊、两千六啊、三千二，那大学以上呢是三千六或是六千六。哦，我看到这边，我就想到说，我其实，在大学时候才发现，说，原来爸妈是要包红包给自己小孩，就是原本啊，我爸妈都完全没有包给我，但是他们也不是说啊、呃、故意啊想要省个几千块这样，好像他也没有感觉说要包给小孩的感觉，所以啊，像我都是大学。之后呢，才开始拿爸妈的红包。那包括现在啊，出社会了，还是可以拿一下钱呢，真的是不嫌少不嫌多的。那如果是别人家小孩，像是同事啊、亲友、邻居呢，可以包个两百、六百，或是不包。我觉得现在应该很少人会包给邻居。但我小时候的时候啊，因为我阿妈有很多牌友，就是打麻将的牌友，那他们来。呃，我阿妈家跟我阿妈说新年快乐的时候呢，她肯看到我的时候，我就跟她说吉祥话。那他们啊也都会准备红包、欸，哎，他们就是把红包都包好好，就放在身上。那如果有遇到认识的小孩的时候，就会拿红包给我们。那现在好像，嗯，搬到台北啊北部之后，感觉上这种邻里之间的这种感情好像就没有这么重了，像。我也不可能包给我家对门的那个妹妹嘛。那红包价格啊，也有要注意的事项哦、喔。那如果你要包的对象都不在上面的话，那也可以用常用的红包金额来包，比如说两百啊、六百、八百、一千，然后一直往上，一直往上。那红包呢，金额呢，也并非说越多越好啊，也可以参考市场的行情，并且量力而为。哎，像我觉得有一个对象就不在我们刚刚讲的里面哦、喔，就是男女朋友。哎、欸，我不知道大家有没有发觉，这近几年下来啊，就是要包给另外一半，包给男女朋友比例还蛮高的、欸。但是通常都是包给女朋友啦。像我男朋友就是在每年过年的时候，也会包个小红包给我。然后虽然我们那时候是学生，但是他还是意思意思包一下。那大家身边的情侣有没有也是一样在包红包的、啊？我不知道为什么这好像变成一个趋势、欸、是因为现在网络上那种网红吗？就会发男朋友包给自己的红包，还是怎样？不然的话，为什么会掀起这波包给女朋友红包这件事啊？我不知道大家有没有注意到啦。那新年的红包呢？又有人，也有些人会蛮注重要换新钞这件事情。那换钞的地点的话呢？从二月三号到二月八号，共五个营业日呢，开放银行大量换新超业务。那全台三百七十一间银行据点呢，都可以换新超。不过在听广播当下的大家呢，应该差不多都已经换好了吧？还没换的话，赶紧出门换哦。那过年包红包的最佳时机点是什么时候呢？发红包最好时机点就是从除夕夜到初五。但其实最晚可以到元宵节，都还是属于过新年期间哦、喔。这段期间、啊、都可以包新年红包。那包红包的时候呢，也要避开不吉利的数字。那红包金额要以双数为祝贺之意，那单数呢，只是用在白包呢表示哀悼。但是有人认为九呢是特例，因为象征长长久久嘛。那双数的四，就是刚刚所提到的四呢。是最大的禁忌哦，不论红包是白包都要避免。那红包在什么情况下需要回礼呢？回礼金是多少？那通常同辈啊，如果有发红包给自己小孩，那礼貌上是要需要回礼。那回礼的金额呢，可能就是跟对方所包的金额一致。那其实就是一个啊、呃、形式的感觉嘛，通常是那种哦，有沾到喜气那种感觉。那红包袋呢，祝贺词要怎么写？需要注明自己和对方的名字吗？呃，我们其实可以在红包袋上写上个人的感谢啊，或是祝福语。此外，如果是在红包袋写上对方还有自己的名字跟称谓的话，就表示敬重。那今年牛年，牛年有什么吉祥话、啊、是什么？我都我原本都想不到哎、欸，什么牛里牛气吗？<笑>那应该不算祝福语哦。那我查到呢，有一些啊，可以讲牛年鸿运啊，或是。扭转乾坤，哎、欸，我觉得还蛮有创意的啊！反正就是把那个年呐、啊，加上什么吉祥啊、如意啊、大吉啊、顺利啊、贺岁迎春这些就好了。那大家就学起来吧。OK， 那常见红包金额大小呢？从两百啊到两万六都有、哦。其实有六这个数字还蛮常见的，有一种六六大顺的感觉。那红包的钞票一定要新的吗？其实习俗中啊，没有要求说必须是新钞，但是有些人啊会希望新年带来新希望，有新的好彩头嘛，所以人才会选择新钞来包红包啊。哎，那现在啊，其实呢，红包啊也不止用实体的红包哦，也可以用行动支付翻红包。哎，哎，行动支付不是现在很普及吗？那像 PayPal 啊、接口这种支付工具，也都很方便。然后也越来越多人啊，就是用手机就完成消费。像我平常也都是，呃，用手机刷卡，我就觉得真的超级方便。但是呢，你知道吗？现在手机也可以发红包给亲友诶，所以呢，我们今天也整理出用手机呢发红包的优缺点，给大家参考一下咯。那手机发红包的优点的话呢，是会有优惠回馈。因为像 PayPay 啊接口，过年都有红包活动。那民众呢使用行动支付发红包的话，还有额外的优惠，比如说抽奖回馈啊。第二个优点的话，就是可以马上收到，不管多远的距离啊，啊、呃、也不用等待时间，然后按下送出，对方要马上收到。那我觉得这种事，嗯，比如说在外地工作啊，没办法回家乡，或者说像现在疫情那么严重，可能有些人没办法回台湾过年。那我觉得用手机发红包这方式也蛮好的，而且还可以减少接触，不会因为纸币沾染什么病菌啊，然后就杜绝疫情啊，或是病菌传播咯。那账目上呢也很清楚，因为会自动记录金额、时间、对象嘛，就不用再去记账或是看说，哎，到底包了多少。那我这边就会有个小故事，嗯、呃，因为有一年的时候呢。就我阿公阿妈就提到说，哎、欸，之前那个母亲节的红包好像没有包，可是那时候已经是暑假就过了几个月。可是到底要怎么佐证说，哎、欸，我们有包啊？因为我们记得说我们有包。然后后来呢，我爸就觉得说，哎、欸，那以后就用汇款的方式。哎、欸，不过我觉得，行动支付还有汇款也要先注意你的对象是谁哦。如果是那种。啊，比较传统的老人家的话，有可能是会生气的。像后来呢，我爸呢就直接用啊汇、哦、款的方式，然后我的阿公阿妈就觉得超级无敌生气的。所以呢，不管是要用线上支付呢，还是用汇款的方式，都要注意说对象是谁哦、喔。那他也同时也安全可靠嘛，因为不会有现金一失啊、遭问题。那这个互动呢也很有趣，因为发红包给对方的时候，还可以讲祝福词啊。我我记得以前过年的时候，最常就是小孩子要站一排嘛，然后去领红包，就讲说，就想着祝福语，然后跟阿公阿妈拿红包。这应该大家小时候也蛮常有印象，在小时候应该大家都差不多这样吧。那手机发红包的缺点就是说，人情味非常的不足。而且要先加好友，然后消费也比较受限，因为他领到的红包只能在支援行动支付交易店家才能消费。那如果要提领成现金，可能还需要额外的操作步骤嘛？所以呢，整体来说，其实用手机发红包好处也不少啦，但最大的挑战、啊、在于心理上对虚拟红包的接受程度。如果可以接受的话。那这样真的很方便诶，可以感受一下科技带来的便利感。但是呢，如果像是呃长辈啊，或是他其实觉得说这方式呢得罪到他，觉得不礼貌的话呢，也要特别注意，也要先看看每个人的接受程度到底在哪啦。不然的话呢，发红包好意啊也被破坏掉了。然后这边要提醒大家，如果拿到红包的话呢，不要。马上拆开，把钱拿出来看，觉得这样子很不礼貌。哦。然后晚辈啊也很讨厌长辈在炫富啊，说哦谁谁家小孩啊包了多少啊？谁谁家的小孩啊现在干嘛？啊，往年终领了多少？我说哎某某家的小孩啊，功课多好，上哪一间大学？过年的时候真的还蛮常听到这些话的吧。而且呢，我觉得大家真的不要在过年期间炫富或者炫耀。因为你有可能无形之中少了钱呢，你可能在炫富啊、炫耀的时候，假设你这样包给长辈，那长辈会不会说：“你今年赚那么多，要不要多包一点？”哎，这样你的钱就飞走嘞。那如果你是可以收到红包的长辈，那如果你一直说：“哎，谁谁谁包多少，好棒、哦、自己的儿子赚多少，现在现在成就多棒啊，年赚好几个月啊。”那原本如果晚辈要包给你，听到这些以后想说啊、哦，反正你小孩赚那么多，那这包省了，那你的钱是不是也飞掉了？所以啊，过年期间、啊、真的不要炫富或是炫耀。嗯，我自己是有听过一个蛮不礼貌但也蛮好笑的事情，刚好结合啊，不要直接拿红包钱来看，还有结合炫富的故事。就我有个朋友说，过年期间的时候，他阿姨就炫耀说他股票赚了好多钱呢、哦。然后呢，他们就开始发红包嘛。就他们小孩子就当场把红包打开，然后里面竟然就只包了六百块。然后他们小孩子就直接说：“太傻眼了吧？怎么只包六百块、哎？”哇，那阿姨应该也蛮尴尬的。所以过年期间真的不要。乱讲一些炫富的话，不然呢，别人听得不舒服，还有可能别人拿到你的红包会期望落空哦。其实我讲到这边，我觉得除了红包的问题之外，在过年期间，长辈啊聊的东西啊，问的东西也是蛮困扰很多人的。我觉得应该不是每个人都会喜欢过年拿红包，是当然很好，但有可能还要听到亲戚啊讲一些话，可能会让自己不舒服。我自己还有听说，有些人是呃过年的时候还自愿加班呢，为了不要跟这些亲戚接触。哇，想想就觉得说那些长辈到底多可怕、啊。好，所以呢，我们一定要归宿好自己的爸妈，不要让自己的爸妈能炫富啊，或问一些讨人厌的问题。那自己呢，也一样要这样要求自己，然后甚至自己呢，变成长辈的时候，也不要问小孩这些、呃、让他们觉得不爽的问题。好，那今天大家听完这红包行情之后啊，有什么红包的小故事要跟我们分享吗？或是你在过年期间有什么想法呢？欢迎到我们的脸书专业以及 Instagram 直接跟我们做交流讨论喽。那我们下期节目见喽，拜拜。